0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Невозможно и Возможно в студии Артем. и, как обычно, гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона хостинг-провайдер и регистратор доменных имен React.ru. У нас сегодня очень интересный гость в моей специфике. Это Дарья, основатель компании Agile Fluent. Это сервис для трудоустройства с рубежом. Правильно говорю, Даш? Все так? Да супер но мы сейчас разберемся в этом поподробнее у меня первый вопрос такой довольно специфичный представь что мы с тобой едем в лифте с первого на десятый этаж и по какой-то причине тебе нужно за эти десять этажей рассказать мне что у тебя за дело такое чтобы главное ты рассказала
1: Uh, мне кажется, это очень сложный вопрос uh-huh. к таким пичам Многие стартапы готовятся месяцами, uh, ну, по крайней мере, мои друзья знакомые, кто питчал. Я бы сказала так, что у меня есть проект Agile Fluent, который помогает профессионалам зайти IT и Digital искать работу за границей. Uh-huh. Мы помогаем на всем пути поиска, начиная с определения вообще, стоит ли, заканчивая подготовкой резюме, линкеды на интервью, uh, тренировки бизнес английского. Uh-huh. Uh, моя команда — это международные рекрутеры и лингвисты, которые знают, как правильно говорить, как прокачивать софт-скиллы, как давать себя на международке. Из важного, мы работаем с практически всеми странами, у нас потрясающие результаты, больше 100 офферов мы за прошлый год сделали, мы операционно прибыльные, а еще для клиентов мы сокращаем путь приблизительно с года до оффера, до нескольких месяцев.
0: Круто. Слушай, мне кажется, супер востребованный бизнес здесь и сейчас, мы будем в этом разбираться. Я сначала, знаешь, хочу немного про твою историю поговорить. Почему ты вообще решила этим заниматься? И какие вот были основные такие шажки на твоем пути к этому делу.
1: Угу. Давай. Э, на самом деле такая очень лиричная для меня э, важная история. Угу. Как у многих, наверное, фаундеров проектов, э, часть идей э, создаются или там, появляются через боли свои собственные. Я в 2020 году ушла из найма. Я тогда работала в CPO, CPO компании Muffin. А до этого я была стратегическим консультантом, работала в McKinsey, в международной компании, угу. в которой я готовилась больше полугода, чтобы пройти интервью, тестирование. Угу. И это был тоже очень непростой путь, я знала, насколько сложно, а после уже, будучи в Маккензе, помогала другим ребятам, которые хотели в эту компанию попасть, готовиться к интервью, решать кейсы. В общем, для меня такая была uh-huh. очень важная тема помочь, и потому что мне тоже помогали. Но когда я ушла из найма, я решила, ой, буду делать свой бизнес, а еще хочу в Стэнфорд поступить в бизнес-школу. Так прям хочу, думаю, буду вообще умничка, поступлю. Но я понимала, что большая боль у меня и проблема — это мой английский uh-huh. язык, потому что он такой был с большим-большим самозванцем, который ходил за мной и всегда, как бы э, мешал мне когда я была в Макинзе разговаривать с нашими там экспертами, когда я была уже в Мафии мы ездили на конференцию, нужно было нас презентовать, тоже было непросто, там, с партнером договориться. В общем, я такая прям с болью большой с английским uh-huh. пошла в это дело. Восемь месяцев страдала над Джиматом Тойфом, вроде неплохо сдала, но потом, ну, как бы остановилась на этапе, что, блин, кажется, я сейчас не готова, но английский ну, слишком для меня тяжело, как только я начала думать, что надо будет прийти на интервью uh-huh. С, uh-huh. с чуваками Саламни, Стэнфорда, и с ними два часа разговаривать про мою жизнь думаю, не, 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 это пока для меня. Вот. И где-то в 21 первом году весной я эту тему поставила на стоп. Но начала ресерчить и расспрашивать ребят-профессионалов, для которых английский такой же, ну, такая же проблема, как и для меня. Uh-huh. И оказалось, что для многих да это большой барьер а, и в профессиональном плане в первую очередь. А многие мечты, возможности останавливаются в наших головах, потому что мы считаем, что нам не хватает нашего языка, чтобы показывать, что ты крутой профессионал и реализовываться где-то не в России. Uh-huh. И от этого появился концепт. Блин, хочу помогать. Хочу помогать учить английский для того, чтобы на нем можно было работать, и чтобы люди перестали так его бояться. И наконец-то, его выучили. Хватит уже его учить uh-huh. всю свою жизнь. Вот. А после к концепции «учить английский для работы» добавилась концепция «как учить». Да? И мы начали вообще весь agile флюнг Начался с того, что мы сделали наш первый концепт продуктовый — это спринты. Мы помогали учить английский итерациями, uh-huh. маленькими uh-huh. кусочками. Вот как ты в agile-команде создаешь какой-нибудь uh-huh. продукт с дейликами, планированиями, ретроспективой, демо, совсем со всеми нашими agile-фичами, которые вот мы все привыкли использовать на работе. Uh-huh. И от этого название agile так, да, все очень просто. Так появилась концепция. После мы сделали первые операции, первые спринты, они начали заходить ребятам, и мы сделали их первых там 8 штук, и вот пошло, пошло, поехало, и мы вот а, здесь, где мы есть.
0: Круто, круто. Слушай, очень люблю истории о бизнесе, который на собственных болях основан. Это всегда вот прям, прям такое тесное сочетание своего дела и своей жизни. Это круто. Поэтому, думаю, у нас будет mm-hmm. много всего еще интересного. Сейчас посмотрим. А, давай по важным, да, нас часто слушают начинающие бизнесмены и так далее, по важным вещам про старт. Кто нужно для того, чтобы такой бизнес э, запустить? Кто нужен? Что нужно? Возможно, какие деньги придется mm-hmm. подготовить на старте? Что понадобилось тебе.
1: Ну, слушай, у меня был такой концепт, и я на самом деле пропагандирую его, это стараться очень быстро и дешево проверять и убивать все то, что не работает, и стараться не инвестировать очень много в это финансовых ресурсов. Mm-hmm. Но как бы, я инвестировала очень много своего времени. То есть Agile Fluent для меня full тайм проектом был всегда, начиная вот с момента, когда я запичила мой первый концепт ребятам и такие, о, ничего себе, это прикольно, я бы за это заплатил. И когда я пришла к методистам ребятам, которые бы помогали мне делать спринты, потому что я все таки руками не смогу их написать правильно с методологической точки зрения, да, чтобы это людям правда помогало. Uh-huh. И методисты начали говорить, блин, это Даша, это очень крутой проект, я хочу к тебе в команду, ну, давай вместе что-нибудь попробуем. Вот это для меня был такой прям значочек: что, о, кажется, я что-то нащупала. Но концепция JALF не появилась. Первая трасса, это моя третья трасса была. Uh-huh. До этого я убила две идеи, которые у меня были. и Я убила их, ну, используя только свой ресурс и больше ничего не тратя. Uh-huh. И, наверное, вот про первоначальный этап, что тебе нужно, как начинающему предпринимателю с любой идеей, это полная погруженность, это первое. Второе, это желание не тратить вообще ни копейки, то есть быть очень таким человеком, который старается экономить, угу. и старается за 0 рублей пробовать, потому что я слышу очень много идей. Давайте мы нальем трафик, посмотрим, какие там конверсии, а потом создавать продукты. Так, но налить трафик это стоит много денег. Угу. Еще, особенно в нишах, в которых мы же не запускаем, не знаю, второе, что-то очень известное и популярное, где тоже уже очень дорого покупать лет Виды. ниши тоже ну, достаточно дорогие в поиске чтобы что-то куда-то налить в общем без тенежков и третье для моего продукта это был очень простой у нас было пять человек на старте это были методисты и лингвисты uh-huh. которые помогали делать первый спринт и э, мы с ребятами договорились на очень простые условия финансовые то есть я чуть-чуть платила ребятам понимая что как только у нас идея зацепится мы просто поменяем э, мотивацию она станет приближена к рынку и ребята которые искренне верили в идею согласились uh-huh. и вот большая часть из них до и мной в команде. То есть спокойно предлагать ребятам ниже ставки, потому что не из чего особо брать, да, денежки, тем самым отсекая тех, кто не очень сильно замотивирован, угу. и оставляя вот прям звездочек, которые с тобой останутся потом до угу. конца.
0: О, слушай, это очень важный практический совет для сбора команды для стартапа. Спасибо тебе за это. Слушай, ну я так угу. понимаю, что в центре продукта это, конечно же, определенный уровень знания английского, но такой да, финал и полный пакет — это трудоустройство за границей. Слушай, расскажи, ключевое отличие в поиске работы э, в России и за рубежом?
1: Мне кажется, ключевое отличие это э, то, что за границей конкуренция намного выше, чем на твоем локальном рынке в России. И что значит конкуренция выше? А, это значит, что количество ребят, которые хотят и апплицируются, и откликаются на вакансии ну, в сотни раз больше. Mm-hmm. Мы даже не можем себе представить эти цифры, мне кажется, это очень редко, когда в России, не знаю, там, нанимают продакт-менеджера разработчика, а там, не знаю, там, по тысячу анкет пришло заполненных или резюме от ребят, это редко. Мы все-таки выбираем из очень небольшого рынка. Mm-hmm. Рекрутер из Великобритании, из финтех-стартапа поделился с нами сайтом, что они на продуктовой вакансии получают почти 4000 резюме. Вот этот ток количество, с которыми нужно конкурировать wow. людьми. Отсюда высокая конкуренция приводит к тому, что часть процессов автоматизирована. Да? Твое резюме, например, не смотрит сначала рекрутера, просматривает автоматическая система, uh-huh. которая по ключевым словам тебя отбирает. То есть ты должен подходить, да? ты должен делать много чего по правилам. Еще одна штука, что процесс длиннее. Да? Так как в воронке не знаю, у стартапов за границей намного больше кандидатов, чем здесь у нас в России, uh-huh. процесс все равно растягивается. Да? Некоторые ребята, конечно, харят быстро за 2-3 недели, но но не стоит на это рассчитывать в, не знаю, обычно это 2-3 месяца, то есть твой процесс будет просто медленнее, длиннее. Ну и из дополнительного, наверное, такого необычного этапа тоже отличаются, то есть так как для, не знаю, там, для нанимающего менеджера и рекрутера в России очень понятный твой контекст, из какой компании ты пришел, да, там, бэкграунд твой, ой, блин, Тинькофф хорошая компания, Яндекс клевая компания, mm-hmm. вот эти какие-то не очень ребята, да, то для рекрутера за границей или нанимающего менеджера вообще непонятно, откуда ты, и поэтому появляется Сопроводительное письмо, пожалуйста, напишите Behavioral interview, пожалуйста, пройдите С командой поговорите, решите кейс Сделайте еще и в среднем этапов Из обычных mm-hmm. наших, там, трех-четырех В некоторых компаниях, правда, побольше Однозначно у всех может быть по-разному У ребят этапов шесть-восемь, иногда 9, То есть в разы больше, да? Вот, и к этому тоже нужно ко всему готовиться То есть ты будешь делать, скорее mm-hmm. всего, проходя Процесс отбора, что-то совершенно новое для тебя mm-hmm. Что ты в рамках трудоустройства в России Никогда не делал
0: а что дальше? Какие вот по твоему опыту отличия? Например, мы помогли человеку трудоустроиться, какая-нибудь клевая продуктовая вакансия, о которой он мечтал, где-нибудь в Западной Европе. Угу. Он работал, у него большой опыт работы в России. Что его на пороге ждет? Вот он приходит в компанию, что будет кардинально отличаться и к чему здесь стоит подготовиться на период адаптации, возможно.
1: Uh, слушай, мне кажется, что как будто одно большое будет ключевое различие — это то, с кем uh, ты будешь работать. Да? Ты будешь работать с ребятами совершенно из разных, скорее всего, культур, uh-huh. стран, uh, возможно, территорий. И это на самом деле очень сильно будет менять то, как ты привык коммуницировать на работе с людьми. Мы общаемся со всеми, конечно же, нашими ребятами, кто получил офер и уже переехал, и прям чувствуем, что они особое внимание обращают тому, как поменялась коммуникация насколько внимательными они были первые месяцы, чтобы очень четко сформулировать свои мысли, как долго, оказывается, нужно и можно писать письмо на английском, там, своему руководителю или команде, да, ты будешь на это время тратить намного больше, чем ты э, тратил раньше это такое большое отличие про про tone of voice, про правила коммуникации на английском языке, про то, как быть таким не очень прямолинейным, потому что, сколько бы ни говорили, я думаю, что много кто уже слышал, что ребята, русскоговорящая аудитория и в целом э, профессионалы, они достаточно прямолинейные. Это действительно так. И у нас есть примеры, когда нашим клиентам отказывают э, после интервью, давая фидбэк, что это было слишком too direct, слишком прямо. Ну, Мы так не готовы, мы не привыкли, нам будет некомфортно, мы чувствуем, что мы на разных с тобой волнах.
0: Мы говорили с тобой о том, что ждет человека уже непосредственно на работу, поговорили про коммуникации, про вот особенность открытости, которая может смутить работодателя и команду, с которой работаешь. Может быть что-то еще стоит ждать?
1: А, ну, я думаю, стоит ждать того, что будет не просто с акцентами, угу. а особенно если твоя команда распределенная по всему миру. А, вот тут будет прям нужно будет покорпеть, постараться и английский голова прям будет очень очень такая свинцовая uh-huh. первые месяца потому что сразу будет много всего нового и сложного еще из таких важных моментов это про перформанс тоже нужно отметить что а, в России мы как правило заключаем трудовой договор ну вот такой бессрочный uh-huh. там мы начали работать мы работаем а в Европе в Америке заключаются либо срочные трудовые договоры на какой-то период времени конкретный обычно это год либо три года либо тебя берут в качестве ИП на ну, договор, uh-huh. когда ты просто поставляешь услуги какие-то uh-huh. да, ребятам. А, и в обоих этих случаях то есть, на тебя смотрят на твой перформанс достаточно пристально, потому что у ребят есть возможность через какое-то время поменять а, тебя на кого-то другого, да, повысить эффективность работы, сделать так, чтобы было лучше. То есть у нас увольняет сложно. Да, в Европе э, с этим вот есть определенные вещи, которые помогают uh-huh. расставаться с ребятами на очень добрых. Сначала быстрее все к тому, что результатов от тебя будут хотеть, но, ну, возможно, и у нас тоже хотят сразу, но там будут хотеть сразу легитимно. Плис, да, у нас с тобой год, да, у тебя нету трех-четырех месяцев раскачиваться, поэтому, пожалуйста, mm-hmm. давай-ка мы вот прямо сейчас уже будем производить какие-то результаты. Мы это видим, тоже ребята нам рассказывают, что это очень хорошо транслируется руководителями, да, про ожидание, что я от тебя хочу, mm-hmm. какие конкретно вещи я хочу от тебя. Плюс и там, океары побольше, почаще внедрены э, в компаниях, если мы говорим там в IT, то в основном многие работают через KPI, и, в общем, будет пристальный контроль за твоим перформансом сразу. И поэтому времени на раскачку будет не так много, и это вот двойная сложность относительно того, что еще и язык, еще и разные культуры, а если ребята из разных стран, а еще и сразу перформить Ну, хорошо, то первые 2-3 месяца прям будут такие, прям жесть, но они того стоят.
0: Не могу не спросить, мы сейчас дальше пойдем по трудоустройству, но дико интересно, а как часто ты в своей работе со стереотипами сталкиваешься, связанными именно с национальностью людей, Вот ты русских специалистов помогаешь устроить в другие страны. Бывает ли такое, что работодатель на уровне ознакомления с резюме не готов, например, работать со специалистом из России?
1: Слушай, мне кажется, что это в первую очередь не про национальность, а про сложность процесса. Uh-huh. Потому что устроить человека из России, и, и не только из России, из Казахстана, не знаю Беларуси, uh-huh. сейчас, это непросто, uh-huh. это долго и дорого. И компания, она все-таки в первую очередь свои бизнес-результаты пытается достичь, да, и на своей стороне для них, как и для многих, найти человека нужно вчера, uh-huh. а если вот мы выбираем этого кандидата, это еще два три месяца сверху мы будем готовить документы ждать ок от посольства до да, эту визу потом я буду тебя перевозить это долго и дорого и вот то что мы видим сейчас особенно с европейскими стартапами мы в первую очередь работаем с европой потому что она ближе и потому что все-таки америка канада и австралия посложнее чуть-чуть угу. с визовыми ограничениями у них они более жесткие не просто туда поехать в общем по работе Европа в первую очередь смотрит на локалов сначала, да, на тех ребят, которых она может достать с рынка прямо сейчас. Mm-hmm. Но я бы не сказала, что в Европе внутренняя миграция тоже хорошо распространена. Нет, тоже непросто. А потом уже смотрят ребята из других стран. И поэтому национальность, ну, в первую очередь, когда ребята смотрят на резюме, такие, блин, mm-hmm. с этим нужно будет повозиться. Mm-hmm. И если это не соответствует их бизнесовым интересам, они скажут нет на старте многие компании, и на самом деле большое им спасибо, пишут в резюме, готовы ли они рассмотреть кандидата, у которого нету work permit, которым которому нужна виза спонсоршип mm-hmm. или не готовы. Mm-hmm. Да, и мы просто не откликаемся за наших клиентов и не рекомендуем откликаться, если там четко прописано, не готовы рассматривать. Mm-hmm. Да, потому что, ну, время терять не стоит.
0: Понял, понял, с этим разобрался, круто. Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. История нашей героини показывает, в бизнесе очень важно научиться выстраивать коммуникацию с клиентами и партнерами, даже если они говорят на другом языке. Удобным каналом для общения с клиентами может стать корпоративная почта на собственном домене. Подробнее об этом мы расскажем вместе с компанией REAC.RU. Корпоративная почта и мейл-адрес бренда, который расположен на вашем домене. В его первой части содержится имя сотрудника или отдела, а во второй – название вашего сайта, которое, как правило, совпадает с названием бренда. Это дает сразу несколько преимуществ. Бренд получает узнаваемое имя. Клиенты и партнеры с первого взгляда понимают, от кого им пришло письмо. Лояльность компании повышается. Корпоративная почта ⁇ это повышенная защита от спама и вирусов, а также от утечки важной информации. К тому же сотрудникам компании проще ориентироваться в переписке. Больше не нужно сортировать рабочие и личные письма. Им удобно планировать рабочие встречи с коллегами в календаре, что делает рабочий процесс эффективнее. Отдельные сервисы открывают дополнительные опции почты, такие как облачные хранилища для размещения, обмена и редактирования файлов. Расширенные тарифы, возможность одновременной работы сразу в нескольких почтовых ящиках с помощью мультиавторизации и многое другое. В например, вы можете бесплатно подключить сервис почта для домена. Переходи по ссылке в описании этого выпуска, чтобы подробнее узнать об этом и других сервисах. А в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. консор сезона REAC.RU, российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты. Хочу спросить, на данный момент, как устроен рынок миграции трудовой? Какие страны самые востребованные? Вообще бывает ли такое, что человек приходит с ваш клиент с конкретным запросом на конкретную страну? Если да, то какие направления uh-huh. более всего распространены? И что касается потребности uh-huh. работы за рубежом, какие специалисты из России, из каких областей самые востребованные?
1: Угу. Если говорить про страны, то приходят в основном с Европой. И я думаю по там, понятным причинам. Да, по... Европа поближе, Европа открытая с точки зрения выдачи виз и так далее. Э, из Европы много про Германию, ну, угу, потому что угу. она такой достаточно большой, сильный тихо. хаб Про Португалию. Э, ребята приходят с конкретными иногда запросами, например, про Финляндию, или Швейцарию, или Швецию, но бывает достаточно редко. Обычно приходится с запросом в конкретную страну в случаях, когда, например, я переезжаю, потому что моего партнера позвали, да, и его релацируют, uh-huh. а мне в этой конкретной стране нужно найти uh-huh, uh-huh. А, работу. И у этих партнеров, у этих ребят, наших клиентов, скорее хорошая ситуация, потому что они уже будут с визой, которая будет давать им возможность работать, легализоваться в стране. Uh-huh. То есть их шансы хорошие очень, найти работу в очень маленьком рынке, потому что если рассматривать рынок каждой страны, европейский, он небольшой, uh-huh. даже немецкий рынок, он все-таки ограниченный. Вот. В Великобритании очень хотят, но с Британией тоже непросто. Ребята выдают рабочие визы, но скорее компании, стартапы будут ожидать, что ты позаботишься, не знаешь, сделаешь себе Global Talent визу, а после этого очень быстро тебя заберут. Mm-hmm. То есть там процессы выдачи тоже непростые. В Великобритании все связано с тем, что у них есть список аккредитованных компаний, которые могут перевозить, mm-hmm. да, и претендовать на то, что они вызовут какого-то человека и привезут на работу с другой стороны. А этот список, ну, конечный. Там молодых стартапов, которые вот подняли раунды, и которым, ну, Нужно прям быстро расти, конечно же, нету. Uh-huh. И поэтому рынок там такой, тоже очень ограниченный. Хотят иногда в Австралию, но мы очень отговариваем ребят, которые хотят в Австралию, потому что там тоже с выдачей очень-очень сложно. Рынок небольшой и там долго очень мучится. Вот мы нашли офер. У нас был клиент продукт, он тоже пришел к нам такой: Австралия, Новая Зеландия, ребят. Только эти мы там, ну, Андрей, ну так не получится. Переубеждали его, немножко начали там работать, вроде так, да, 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 в итоге работает на офигенском стартап европейский. Mm-hmm. Австралии ничего, никакого отношения не имеет, но доволен. Очень счастлив, все офигенно у него работа теперь новая. А в США тоже все очень сложно. Ребята хотят, и в США ну офигенно очень много работы, там очень хорошие зарплаты, супер, но переехать в США по рабочей визе это практически невозможная задачка, скорее всего тебя возьмут на контракт удаленно, значит ты будешь сидеть в каком-то месте с гигантским разницей в часовых поясах угу. 8-10-12 часов работать по ночам, получать хорошую достойную зарплату как ИП-шник, да, но без переезда по работе, да, это не просто. Вот. И по поводу того, кого хотят из специалистов, эм, ну в первую очередь, конечно же айтишников, ребят, представители айти-профессий диджитальных. Нас любят разработчиков, очень любят наших дизайнеров, продакт-менеджеров. Это все очень такого, востребованные ребята. Мы неплохо продаем да, на международку проектов, аналитиков, креаторов, контентчиков, бренд-менеджеров, диджитал-маркетологов, в общем, диджитальщиков mm-hmm. много хотят. И это ну, очень рационально объясняется, потому что все-таки айти — это та сфера, которая ну плюс-минус, как бы условно достаточно универсализированная, да, универсальный. продукт в одной продукт другой, делать плюс-минус похожие штуки, в которых есть, конечно же, продуктовая специфика. И еще это, кстати, важный очень пункт, что э, за границей хотят профессионалов, которые скорее имеют большой опыт в доменной индустрии, не знаю, там, э, ищут продукт-менеджера в какой-нибудь банк, они будут хотеть, чтобы у тебя был опыт в банках, mm-hmm. потому что для них, опять возвращаясь к пунктам, нет времени тебя научить, они хотят купить твою экспертизу вместе с тобой. Э, в общем, плюс-минус универсальное у нас понимание, что есть продукт-менеджер, аналитик, не знаю, там, диджитал-креатор, ми- и локальная специфика ну не очень важна. Другие бизнесовые профессии, условно, там инвестора, ребята просто general manager, финансисты тоже продаются, но все равно сложнее. Uh-huh. То есть мы работаем с этими ребятами, стараемся помогать, мы понимаем, что цикл поиска работы для них будет больше. Uh-huh. Он будет там, 6, 8, 9, 10 месяцев, да, потому что нужно будет много перебрать и приложить очень много усилий. Кстати, тоже важная здесь вещь, что часто очень ребята, наши клиенты, сдаются где-то на пути, потому что все таки получать отказы для нас — это непростая вещь. из-за того, что в России ты можешь легко найти работу, да, выходишь на международный рынок, а тебе 250 раз отказали. Ты такой, блин, ах, это непросто, кажется, это не мое. Вот, кого точно нет, мы пробовали с логистами, ребятами, у которых очень большая локальная специфика, где российский рынок отличается сильно от того, что нужно будет делать за границей. Это вот просто как глухая стена, у нас не получается через нее пробиться. Но и все, кому нужно какое-то дополнительное подтверждение своего профессионализма, чтобы официально на территории страны можешь зарабатывать, не знаю, все про медицину, все про образование, все про, не знаю, дополнительные какие-то такие вещи, все, к сожалению, нет. И здесь ребята в первую очередь переквалифицируются в кого-то, да, либо он удаленно помогают, если есть возможность. Uh-huh. Наверное, у врачей никак, но вот в образовании все ребята скорее удаленными становятся сотрудниками, где-то и помогают, нежели ищут работу и переезжают по визе рабочей.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. На рынке много всего интересного внутренним в России происходит последние четыре года, плюс еще да, дополнительные возможности, можно уехать работать в другую страну. Кому угу. бы ты посоветовала точно присмотреться а, к работе за границей, либо не ограничиваться угу. поиском а, нового места работы в России?
1: Слушай, мне кажется, здесь мы возвращаемся к вопросу, у кого больше шансов, uh-huh. потому что мы чуть-чуть с тобой да, рассмотрели, у кого больше шансов с точки зрения профессии. Uh-huh. Еще очень важный уровень сеньорности в оценке шансов. Да. Чем больше опыта у тебя, тем э, выше шанс, что ты сможешь найти работу за границей. Поэтому кажется, что логичным да, начинать этот непростой, очень-очень сложный путь. Э, ребятам, которые а. представители IT digital профессии, б. ребята сеньорные на российском рынке, хотя в России и сеньорность очень колебается, uh-huh. мы очень по-разному ее ощущаем. Мы можем говорить про справедливость да, этих вопросов, если я, условно, продакт с двумя годами опыта, но делаю просто невозможные вещи, сделайте меня CPO или сеньором. Ну, у меня был такой опыт, а я через буквально несколько, там пару лет стала CPO, просто потому uh-huh. что получалось у меня складывать. Но на международке роль CPO или хода получить с двумя годами опыта, конечно же, у меня бы не было возможности. Вот И поэтому уровень сеньорности, который на международке звучит сеньорным, да, значит, сеньорным, это 4 плюс лет опыта, где-то 5 плюс, где-то 6. А можно на вакансиях покопаться и посмотреть. У всех по-разному. <у- и последняя, третья штука — это уровень английского, уровень языка. Очень важно, потому что а, вот мы начали, да, с моей истории про Agile Флюн, как он появился со Стэнфордом и прочими. Я понимала, почему, да, вот я отодвинула это чуть подальше, потому что, да, сейчас я натренирую себя на тесты, возможно, я там месяц буду готовиться и смогу хорошо поговорить да, там, с, на интервью, которое тоже будет такое достаточно стрессовое. Но потом мне каждый день нужно будет писать эссе, mm-hmm. потом мне каждый день нужно будет говорить, да, ходить на лекции, на творкать, общаться, развивать свой бизнес там. И я понимаю, что, ну, для этого я пока не готова. То же самое и здесь. Если пока вы чувствуете, что не готовы, то же самое, что вы делаете сегодня на работе на русском языке, сделать на английском, кажется, еще не время. Вам нужно чуть-чуть еще подготовиться, потому что, скорее, это вам будет в минус очень работать, и вы не сможете проявить себя, даже если у вас получится получить офис.
0: Окей, ну, это целое руководство к действию. Спасибо тебе за это большое. Слушай, -э 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 а давай еще дадим один совет для человека, который, ну, понятно, лучше... Абсолютно, я точно в этом уверен, в таком опыте, тем более, если первый раз обратиться к профессионалам, к тебе, например. Но если все-таки нет, расскажи какие-нибудь самые популярные ошибки, которые совершают люди, которые впервые ищут работу за рубежом, и вот что точно не стоит делать?
1: Ну, мне кажется, начинать будем с момента, когда ты решил, uh-huh. что международная карьера ⁇ это мое ягодов. А самая большая ошибка ⁇ это либо очень широко расставить критерии того, что я ищу, uh-huh. а я вообще все могу делать, и продукт менеджер, и вообще напишу, и аналитика, все ищу, везде, во всех, во всех направлениях, слишком широко. А слишком широко плохо, потому что начнешь тыкаться, ты как, как гипотезы начнешь проверять, слишком большие тебе количество критериев, ты не поймешь, что работает, что не uh-huh. работает. А. Лучше даже если у тебя есть возможность пробоваться на разные роли, да, там, в разные в разные страны, это не ограничено, все таки приоритизировать. Блин, кажется, мне по душе я буду максимально счастливым человеком и вижу большой свой профессиональный потенциал в этом, да, вот в этой роли, конкретно в этих индустриях, например, конкретно в этой стране. Uh-huh. Вторая проблема, когда ребята делают все слишком узко. Я хочу только в Новой Зеландии, да. Только в Новой Зеландии значит, что два года будешь пробиваться в Новую Зеландию, скорее всего, устанешь, выгоришь несколько раз. Демотивируешься как профессионал, не нужно такое. Да. Поэтому важно понимать, угу. что ты конкретно хочешь достаточно конкретно, но не сильно узко, потому что рынки все-таки маленькие, конкуренция на них очень высокая. Потом следующий этап подготовительный, когда нужно сделать резюме, нужно сделать хороший линки нужно сделать каверле, мотивационное письмо, которое нужно писать. Кстати, этап, который очень часто пропускается в России. Да никто там cover letter у нас не пишет, ни продукты, ни разработчики. Ну, правда, жизни для Европы, Америки придется писать unfortunately. Вот. Здесь резюме миллион ошибок у нас у ребят. Очень длинные резюме, в которых очень мало про результаты и цифры, в которых очень мало ключевых слов, и поэтому мы уже с тобой говорили про автоматические системы, которые скринят, все просто просачиваются, проваливаются, не попадают в руки рекрутерам, потому что написал, как думал от сердца, а нужно написать, как хотят, потому что, конечно же, не зря тебе вакансию описали, сказали, я хочу от тебя первое, второе, третье, четвертое, пожалуйста, покажи, что ты это можешь сделать. Mm-hmm. Да, вот тут как бы мы привыкли, что для нас резюме это больше такая точка, с которой начинается первая коммуникация, и если у тебя есть пару очень известных компаний, которые и крутых продуктов, которые ты делал, и цена для того, чтобы с тобой уже начали общаться, да, и мы, э, вот я помню, я нанимала продуктов, у меня был конечный, конкретный список ребят, из каких компаний я хочу себе продуктов, mm-hmm. да, он был список, говорю, мне, найдите, пожалуйста, отсюда, я знаю, что там клевые чуваки работают. Давайте мы попробуем с них, да, в первую очередь. Если нет, будем смотреть остальных. Здесь как бы нет. Потом LinkedIn — социальная сеть, в которой большие возможности для того, чтобы через network найти себе работу. Не используем эти возможности, да. Мы думаем, что, это все не про нас, ничего мы про себя не заполним, никому не будем в гости стучаться, никому писать не будем, будем сидеть и ждать, что вот к нам кто-то придет. На самом деле LinkedIn потрясающее как бы место, где заполнив профиль, очень четко структурно рассказав о себе, понимая, какую аудиторию, кому ты хочешь пройти, приходя и рассказывая себе, можно ну, uh-huh. действительно получать приглашение на интервью. Uh-huh. Мы не пользуемся этой возможностью. идем вот в ту воронку, где тысячи-тысячи человек откликаются так же, как и ты, и ждем, когда же меня позовут куда-нибудь на, на интервью. Э, ну, с мотивационным письмом там тоже, да, совсем не умеем его uh-huh. писать. Иногда просто игнорируем вакансии, в которых требуется. Иногда пишем что-то вот прям совсем от себя. Либо делаем одно универсальное мотивационное письмо. Пожалуйста, возьмите меня, я молодец. Uh-huh. И, конечно же, оно не работает. Следующие ошибки в подбилочке Готовки к интервью. Многие ребята не готовятся к интервью совсем. Что есть подготовиться хорошо? Это правильно сделать хороший спич о себе. Да, вот ты спрашиваешь мне, вейтер пич да, про Gel Fluent. Очень круто подготовить спич про про себя, mm-hmm. да, про свой опыт, про то, какие крутые кейсы у тебя уже, уже есть в твоем портфолио. Мне готовят ответы на сложные вопросы, про зарплатные ожидания приходят и не знают, а, какие денежки для тебя приемлемы, что для тебя хорошая зарплата, что ты хочешь mm-hmm. от работодателя, потому что это все очень партнерские такие договоренности. Или ты не готовишь истории про свой опыт, и когда тебя спрашивают какие-то заковыристые вещи, ты совсем не знаешь, что ответить. Некоторые ребята, кстати, очень плохо делают тесты, и э, для них это тоже какая-то очень принципиальная штука. Я вот не буду сильно много тратить время на тестовые, и упускает хорошие возможности, потому что тестовые — это уже многое значит. А ты из этих сотен, сотен, сотен ребят, а там тебе сказали, блин, хотим увидеть, насколько у тебя хорошие хардскиллы, насколько они подходят нам. Ну, нужно не быть привередой. Вот эта привередливость, она иногда остается и, конечно же, ну, очень удлиняет путь до оффера. И, по моим ощущениям, это ошибка. Да, Здесь нужно очень много поработать да, и не быть привередой. Вот так.
0: Слушай, спасибо, это все очень полезно и, думаю, пригодится тем, кто сейчас в поиске. У меня к тебе осталось буквально парочка финальных вопросов. Один из них такой. А вот сейчас мы с тобой в 2023 году общаемся... Это идеальное время для твоего бизнеса?
1: Я скажу так, что 22-й год, конечно, дал очень большой буст Agile Fluent по очень понятным для всех причинам. И мы все бы отдали, чтобы этот буст случился без событий, которые да, привели к этому. И кажется, что 23 год, он очень хорош для нас по двум причинам. Потому что Первое, в двадцать третьем русскоязычные ребята-профессионалы, которые хотят на международный рынок, это те, кто скорее больше рационально принимает это решение. Да, то есть в 2022 году мы очень много принимали решения на эмоциях, и к нам приходило uh-huh. очень много ребят, uh-huh. которых мы вот прям как бы очень старались максимально поддержать и помочь, которые не были готовы к международной карьере и не понимали, насколько это очень сложный процесс. Да, многие на этом пути спотыкались, и было еще сложнее. Да, и такая была очень напряженная работа, потому что что решение много было спонтанных у ребят. Сейчас я вижу, что к нам приходят ребята, для которых это решение сложное, принятое, и они готовы mm-hmm. работать. И мы видим большой потенциал именно в таком Да, mindset, да. Я готов, я понял, это долго сложно. Все, погнали работать. С этими ребятами очень кайфово сейчас, потому что все прям вот пашут, и мы вместе с ними и очень радуемся результатам. Вот сегодня у нас пришел тоже офер, девушка получила, мы там полтора месяца с ней работали. Очень-очень плотно все, она как бы едет в Европу. Мы очень этому рады. Ah uh-huh. Вторая вещь, 23-й год еще и хорош тем, что мы ну, уже готовы для того, чтобы выходить на международный рынок. Да? проблемы с трудоустройством и работой в стране или на неродном языке, на английском, она актуальна не только для русскоязычных mm-hmm. профессионалов. Да? Ребята из Латинской Америки, Индии, Мексика, много-много откуда очень хотят реализовываться как профессионалы, войти в диджитал в, в Европе, в Америке, получать классные оферы из топовых мест индустрии, которые, скорее, не в их стране mm-hmm. находятся, да, где английский действительно очень важные мы уже доросли до того, что и наши процессы, и концепции, и продукты, которые мы потестировали, уже готовы, да, встречать аудиторию не только русскоговорящих профессионалов, поэтому вот для нас 23-й год такой большой, перспективный в плане выхода на другие рынки, работы с другой аудиторией, вот, поэтому, да, uh-huh. 23-й год очень важный для нас, большой для роста.
0: В нашем подкасте мы разбираем истории, которые помогут вас вдохновить на создание своих проектов. Но в студии RedBarn есть и подкасты, которые дают уже готовые инструкции и рассматривают кейсы, как можно сделать свой бизнес прибыльнее. Прямо сейчас у нас идет второй сезон подкаста «Есть такой бизнес». В нем ведущий вместе с приглашенными гостями разбирает индустрию маркетплейсов. Вас ждут разговоры с успешными сейлерами, основателями логистических компаний, стартапов по аналитике, руководителей бизнес клубов. Обещаю, что сезон вышел не только интересным, но и полезным. Слушайте подкаст на всех платформах. Я желаю хорошего, продуктивного года, чтобы все получилось. И, наверное, Спасибо. мой финальный вопрос. Давай представим, что на сегодняшний день у тебя нет своего дела, но еще пока ты к нему не пришла. Если бы тебе пришлось сегодня искать работу в найме, чтобы это была за и как бы ты ее искала?
1: Мне кажется, что я бы продолжала свой путь карьерный в роли продукт менеджера и создавала продукты в компаниях других. И про это мы много тоже рассуждаю. И я даже сама и там со своими друзьями, кто остался в найме, большинство у меня коллег продолжают свою карьеру где-то в компаниях, что когда ты предприниматель, стартапер, что ты начинаешь с нуля, у тебя совсем другая работа. Ты в неопределенности с большим количеством ограничений, пытаешься что-то сделать, на очень маленьком количестве целей цифр понять, да, развивать свой бизнес, получать первые деньги. И у тебя вот такой мир, он пока очень маленький, очень важный, совершенно другой. Ну, как бы ты вот развиваешься как бы в одном треке. Когда ты продакт-менеджер, который также имеет, на самом деле, предпринимательский mindset в компании, у тебя, я не знаю, там многомиллионные продукты, очень большая зона ответственности, очень много цифр, на которые ты можешь смотреть. То есть это совсем другие задачки, совсем другими ограничениями, вводными контекстом, где тоже большое, хорошее профессиональное развитие у тебя происходит. Это agile, пока да, там не похвастается многомиллионными аудиториями, и мне до него расти, до этих задач, еще определенное количество лет. Другой альтернатива я могу прийти в продукт, который уже вырос, да, и дальше продолжить uh-huh. его масштабировать и развивать. И, наверное, отвечая на твой вопрос, я бы пошла продуктом вот, делать такой продукт, а не с нуля что-то создавая, очень много дискаверить и очень много в неопределенности плавать и решать. А я бы пошла на что-то очень большое, очень любимое, делать его еще больше, еще любимым для клиентов для uh-huh. пользователей. Вот это, наверное, то, что 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 бы я хотела делать в найме. А как бы я искала? Я думаю, что я бы искала, во-первых, через «Нетворк», потому что он такой очень большой и значимый, и кажется, что это вот как с отзывами, знаешь, покупать продукт или идти к хорошему тренеру, потому что его порекомендовали свои знакомые, это как бы сразу, ой, мне проще, легче, я понимаю, что все будет классно. Также, мне кажется, с компаниями, если у тебя есть там хороший дружочек, знакомый, бывший коллега, который говорит, что там клево, я ему поверю, да, и я бы хотела работать вместе, в котором с большей вероятностью мне будет клёво. Поэтому первое, что я бы сделала, это, конечно, пошла бы по своему нетворку и поискала, какие возможности есть там, а второе, просто выбрала бы список компаний, в которые мне хочется, какими продуктами мне бы хотелось заниматься. Uh-huh. И точечно пошла бы в них, искала бы рекрутеров, нанимающих менеджеров, общалась бы с ними, рассказывала о себе и попробовала продать себя прицельно в те местах, где мне бы хотелось развиваться. Если это бы не сработало, либо удлинилось, то я бы пошла в рынок и уже откликалась из того, что есть. Однозначно сделав себе очень хороший LinkedIn, чтобы входящие приглашения тоже были, uh-huh. да, чтобы я их отрабатывала, приходила на интервью, тренировалась.
0: Круто, Даш. Большое спасибо. У нас получился сегодня не просто разговор про чей-то бизнес, а целый прикладной подкаст. Я очень рад, что так получилось. Спасибо тебе за то, что поделилась и своей историей, и э, теми советами, которые многим людям будут сейчас актуальны и пригодятся. А вот, Ну что, желаю успехов в этом году, чтобы он действительно стал вашим, твоим. э, Спасибо за этот подкаст. Пока.
1: Спасибо тебе. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст Невозможное возможно студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!